0: Olá, eu sou o José Carlos Oliveira. Salão Verde segue inspirado no mês da mulher, ainda por conta das celebrações do 8 de março.
1: Olá, eu sou Ana Raquel Macedo e o programa de hoje é dedicado ao protagonismo de Cunhã, a mulher indígena, matriarca de tradições profundamente ligadas ao meio ambiente. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Brasil,
2: o que faço com a minha cara de índia? E meus cabelos, e minhas rugas, e minha história, e meus segredos? O que faço com a minha cara de índia? E meus espíritos, e minha força, e meu tupã, e meus círculos? Ah, o que faço com a minha cara de índia? E meu toré, e meu sagrado, e meu caboclo, e minha terra? O que faço com a minha cara de índia? Meu sangue, minha consciência, minha luta e nossos filhos. Brasil, o que faço com a minha cara de índia? Não sou violência nem estupro. Eu sou história, sou cunhã, barriga brasileira, ventre sagrado, povo brasileiro. É o ventre que gerou o povo brasileiro. Nós somos responsáveis por isso. E esse povo hoje está só. A barriga da mãe fecunda e os cânticos que outrora cantavam hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo.
0: A poesia que vocês acabam de ouvir é de Eliane Potiguara. A gente vai conversar com ela e falar mais dela daqui a pouquinho.
1: Yeah.
0: A mulher é figura fundamental nas comunidades tradicionais indígenas. Elas desempenham o papel de guardiães dos costumes mais profundamente ligados ao intercâmbio com a natureza. Talvez seja até uma questão de gênero, já que a mãe terra, ou pachamama, é feminina, poderosa, sagrada e determinante nas ações diárias dos povos indígenas na preservação do meio ambiente.
1: Mais recentemente, a mulher indígena também tem desempenhado o papel de liderança pelos direitos das comunidades tradicionais, já garantidos pela Constituição, mas ainda não devidamente implementados. Recentes encontros de várias etnias têm deixado clara a valorização da mulher indígena, não apenas por garantir o modo de vida, a língua e a existência dos povos em morada coletiva, mas principalmente pelo protagonismo de luta.
0: Quer um exemplo? Ouça o depoimento da líder Thelma Taurepang durante o Seminário de Mulheres Indígenas em Mato Grosso, organizado pela OPAN, Operação Amazônia Nativa. Thelma Taurepang é de Roraima e coordena a União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira.
1: A resistência nunca foi fácil. Há várias discriminações achavam que porque éramos mulheres, seríamos tão frágil para a resistência. Mas nós estamos aqui. Esse contexto de luta, de
2: autonomia, do protagonismo né, da, da mulher da Amazônia. Eu gostaria que a próxima, as próximas gerações sintam mais
1: fortalecida, né, com mais voz, com mais autonomia de falar o que ela pensa e ela agir como de fato
0: ela tem direito.
1: Brasília recebeu em 2019 a Marcha das Mulheres Indígenas, trazendo a capital federal cunhãs de aldeias de todo o país. O evento foi encerrado com um manifesto bem antenado com as principais reivindicações dos povos indígenas por políticas públicas de educação, saúde e demarcação de terras. O slogan do encontro deu um recado bem claro, território, nosso corpo, nosso espírito. Quem explica é uma das coordenadoras da marcha, Sônia Guajajara, dirigente da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.
0: E é marcando essa posição,
2: reafirmando a importância dessa luta pela garantia dos nossos territórios. É que as mulheres tomam essa decisão de chegar em Brasília, protagonizando também essa luta, nesse momento de conjuntura tão estável tão difícil, de tantos ataques, não só para nossos direitos, mas para nossas vidas, que a gente assuma também essa liderança para reforçar essa luta né, em defesa da Mãe Terra.
0: Os Guajajara vivem principalmente no Maranhão, Outra dirigente da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil vem do povo Chacriabá de Minas Gerais. É a jovem Célia Chacriabá, que inicialmente estudou na Escola Indígena Estadual Chucuranc, dentro de sua aldeia, e depois partiu para defender as tradições de seu povo na Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade de Brasília, onde obteve o um mestrado em Educação. No recente Seminário das Mulheres Indígenas, lá em Mato Grosso, Célia Xacriabá apresentou dados da violência contra os índios e argumentos concretos para a necessidade de luta.
2: O que nós estamos falando não é uma fantasia, porque do dia 1 de janeiro de 2019 até o dia 31 de dezembro, foram 138 lideranças indígenas assassinadas. O genocídio indígena no Brasil é real, o que diferencia de outros momentos da história é porque nós paus indígenas sempre tivemos enfrentamento com todos os governos brasileiros. A única diferença é que, nesse momento, a política de genocídio faz parte de uma pauta. Se não está sendo fácil para nós, a nossa grande estratégia de luta também é não deixar ser
1: fácil para ele. Foram necessários quase 200 anos de história do Parlamento no Brasil, inaugurado após a Constituição de 1824, para que tivéssemos uma cunhã eleita deputada federal. Seu nome é Joênia Wapichana, que se elegeu pela Rede Sustentabilidade de Roraima nas eleições de 2018. No Congresso Nacional, Joênia coordena a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, composta por 210 deputados e 27 senadores defensores das causas indigenistas.
0: Joênia nasceu na aldeia Huapxana, no nordeste de Roraima, em 1974. Aos oito anos de idade, se mudou com a mãe para Boa Vista, capital do estado. Também lá fez o um ensino médio e conseguiu entrar para o curso de Direito da Universidade Federal de Roraima.
1: Em 1997, aos 23 anos, Joênia tornava-se a primeira advogada indígena do país. Antes de chegar à Câmara, ela fez mestrado em Direito na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e passou por turmas do movimento Renova Brasil, focado na formação de lideranças políticas.
2: Nasci e cresci numa comunidade indígena ouvindo disputas sobre direitos indígenas, resolvi estudar direito. Tudo relacionado aos direitos tem política no meio. Quando você discute qualidade de educação numa escola indígena, passa por um sistema de análise lá do Congresso Nacional, saúde. O próprio orçamento da FUNAI ali depende de atuação de parlamentares. Esse projeto é um projeto coletivo, não é meu. Agora não é mais a Pichama. É Joana Marrochi, Yanomami, Tolia Pang...
0: Mas essa luta das mulheres indígenas vem de muito longe. Primeiro foi preciso conquistar espaço dentro das próprias aldeias. Depois, a força de Cunhã foi naturalmente forjando seu caminho de liderança. Eu bati um papo sobre esse processo com a escritora e pesquisadora indígena Eliane Potiguara, vinda de uma das etnias tupi que ocupam parte dos atuais estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba.
1: A Eliane Potiguara é vinculada a vários projetos socioambientais ligados à Organização das Nações Unidas. É autora dos livros A Cura da Terra, Metade Cara, Metade Máscara, e A Terra é Mãe do Índio. Esse último livro foi lançado em 1989 com o apoio da PUC de Minas Gerais e dentro do projeto O Índio Conta Sua História. Eliane Potiguara chegou a ser nomeada Embaixadora Universal da Paz em Genebra, na Suíça, por trabalhar a favor da paz no mundo. Confira então esse bate-papo do Zeca com a Eliana Potiguara, estudiosa das tradições indígenas e do protagonismo das Cunhãs.
0: Então, Eliane, para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho essa abordagem que você fez é, no livro A Terra é Mãe do Índio. Eu acho que essa abordagem de louvor, vamos dizer assim, ao planeta e também à própria terra cultivável já estava presente nesse seu livro, que é dos anos 80, não é isso?
2: Na década de 80, exatamente. Já trabalhando a questão de gênero Nem sem saber que a gente estava fazendo ideologia de gênero Porque nessa época que eu comecei a trabalhar Com a questão indígena Foi assim, do, surgiu do, do, da alma mesmo Surgiu da experiência que eu tive com a minha avó Porque a minha avó, ela é indígena potiguara era, né? ela, ela, ela nasceu em 1916 E ela sofreu essas ameaças que todas as mulheres, a maioria das mulheres indígenas sofrem, né? O caso dela foi um caso invisível e ao longo das décadas a gente, com a nossa luta, a gente veio trazendo a visibilidade da situação da mulher indígena hoje. Tem sido uma luta grande e eu fico feliz de ver que a maioria das lideranças indígenas no Brasil são mulheres, e a gente conseguiu, inclusive uma, da, uma deputada mulher, né, que é a Joênia Wapichana, e saiu uma alegria, né, e eu, eu me lembro que eu tinha um lema que dizia assim, mulheres indígenas, né, organizem-se mesmo dentro de suas casas. Né, por quê? Porque eu observei, o sofrimento da minha avó, aquelas, sempre aquelas histórias, né? Eu fui a escritora dela, pessoal dela, para poder mandar as cartas né, para Paraíba para a comunidade indígena, para os parentes que lá ficaram, e ela teve que vir porque sofreu a violência de terra, né? O pai dela foi assassinado, Chico Solon de Souza, assim como muitos índios guerreiros foram desaparecidos naquela época, início de 1910, justamente pela colonização do algodão na época, né? A fábrica de tecidos, e muitos indígenas foram transformados em escravos. Aqueles que não aceitavam, então, eram exterminados e suas famílias eram perseguidas, né? Eu fui perseguida até década de 90. Eu sofri perseguição política por muito tempo, quando eu tive que retomar os trabalhos, retomar a temática, retomar o assunto... Sabe, sobre a violação dos povos indígenas, nesse tema da, da questão dos, do extermínio, da escravidão, da falta dos direitos.
0: Até para que fique bem claro, tem muita gente que, como você disse, né, como às vezes as coisas ainda estão meio que invisíveis, até para ser bem didático e bem objetivo. Eu queria que você elencasse algumas dessas violências que estão presentes no, no seu livro ou mesmo na sua, na sua vivência.
2: Olha... Nós temos o caso do Mato Grosso do Sul, né, Dourados, né, quando as mulheres ali são violentadas, a família da dona Marta Guarani, por exemplo, uma grande mulher que hoje em dia já, ela já, está, já é uma estrela, mas ela foi uma mulher perseguida por lutar por seus direitos, pelo protagonismo indígena na política brasileira. Nós vimos caso no plano internacional da Rigoberta Mentiu, por exemplo, que teve seus pais assassinados na sua frente, ela ganhou o prêmio Nobel da Paz foi uma mulher que trabalhou nas Nações Unidas pela Declaração Universal dos Direitos Indígenas. Eu tive a felicidade de participar com ela dessa elaboração da declaração em Genebra. Nós temos centenas de casos de feminicídio de mulheres indígenas, não só por parte de latifundiários, do poder mas também até dentro da sua própria família. Por quê? Porque a colonização europeia, ela trouxe o resquício do machismo, da forma de pensar do colonizador e que passou isso para os neos brasileiros, para os indígenas brasileiros também, entendeu? Ao longo dessas décadas da violência física à mulher, da violência sexual do Estado a mulher indígena como apenas fonte de prazer para o neocolonizador, as crianças sofrendo, os filhos sofrendo e aprendendo as mesmas coisas. Né? E a gente chega a um determinado ponto na questão indígena brasileira que a gente percebe que a nossa educação precisava ser diferenciada, ser uma educação voltada para os princípios, para a ética para a moral indígena, que significa o quê? O respeito pelo outro, a não violência às crianças, a não violência às mulheres, favorecer a esse aprendizado, dar esse ensinamento de, através dos livros, das histórias, dos cânticos, das, da poesia, das lendas, das músicas, da fotografia, dos desenhos, das pinturas corporais. Passar toda uma... Não, a palavra não é bem resgate, mas assim... Trazer de novo toda essa beleza que nós temos como cultura, como cosmologia indígena, trazer isso para a educação das nossas crianças para que a gente possa transformar, essas novas crianças que vieram e que vão vir com novos pensamentos. É, foi preciso muito sofrimento, muito sangue derramado para a gente poder até nós mesmos valorizar a nossa cultura, a nossa condição indígena, valorizar a nossa identidade, a nossa espiritualidade para que a gente pudesse dar uma grande guinada na questão da educação indígena nesse país. Nós somos poucos, né, mas com uma
0: essência cultural muito grande. Salão Verde Nessa reta final de Salão Verde, em homenagem a Cunhã, a mulher indígena, a gente esclarece alguns nomes importantes citados nessa entrevista com a escritora e pesquisadora indígena Eliane Potiguara. A começar por Maria de Lourdes Potiguara, a avó da nossa entrevistada, que lhe passou toda a tradição oral do povo potiguara para que Eliane escrevesse o livro A Terra é Mãe do Índio.
1: Durante a entrevista, Eliane também citou Marta Guarani, líder articuladora de causas indigenistas e feministas. Marta nasceu na aldeia Jaguapiru, no Mato Grosso do Sul, e foi originalmente chamada de Cunhangevi, Nova Mulher. Aos 28 anos, teve que deixar a aldeia após denunciar que militares haviam destituído o cacique e o pajé da comunidade. Daí em diante, se instalou na cidade de Dourados. Lá, ajudou a fundar a Associação de Índios Caguateca, com foco na defesa das tradições Guarani, Caduel, Terena e Caioá. Também se articulou com organizações sociais e populares do Mato Grosso do Sul ligadas aos direitos humanos e ao meio ambiente. Marta Guarani morreu em 2003, aos 61
0: anos. E, por fim, Eliane Potiguara, a nossa entrevistada, também citou Rigoberta Menchú. Em 1992, essa indígena da etnia Maya da Guatemala, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, sobretudo por seu trabalho na elaboração da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, homologada pela ONU um ano antes, em 1991. Rigoberta Menchú também foi embaixadora da Boa Vontade da Unesco, o órgão da ONU para Educação, Ciência e Cultura. Más vale
2: recordar que hay otras fuerzas que nos da vida y del que tenemos que decirle perdón por tantas veces que hemos herido la madre tierra y luego decirles gracias, muchas gracias por tanta bendición que nos han hecho.
1: Nesse mês da mulher, ainda sob os efeitos, do 8 de março, Salão Verde também homenageia a Tepori Kamayura, que infelizmente nos deixou em fevereiro, com quase 100 anos de idade. Essa mulher foi fundamental nas conquistas dos povos indígenas, lutando ao lado dos irmãos Vilas Boas para a demarcação do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Quem a conheceu e conviveu com ela, afirma que a líder indígena Tepori Kamayurá ajudou a forjar o dia a dia do seu povo. Essa cunhã era conhecida como a grande matriarca do Xingu.
0: Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Milton Santos. A apresentação foi de Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar as páginas da Rádio Câmara, na internet nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast, no Spotify ou no agregador de sua preferência. Tchau. Tchau, tchau
1: Salão Verde o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara